You sound American. <laughs> no, really? <laughs> Thanks, but um, I don't know why. Maybe because I play jazz and really. So you're just from here. I'm just from here. Yeah. Okay. You sound very convincing. <laughs> Thank you. <laughs> I've been practicing, you know. Piekdienas rītā ap pulkstenu desmitiem ierodos lielajā ģildē uz sarunu ar izcilu un dziļdomīgu personību. Intervijas brīdī Tarmo Pelta Koski ir 22 gadus vecs, bet viņa vārds jau ir pārašalts Eiropas klasiskās mūzikas aprīdes. Tarmo ir somu diriģents, pianists un pašpasludināts Vāgnera eksperts, kas pārstāv YouTube paudi. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs ir piesaistījis viņu mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta amatā. Cik reizes esat šeit bijis? This is my third time. First I was here in January. Šī būs trešā. Pirmo reizi ierados janvārī, kad diriģēju orķestri. Tad nākamo reizi maijā, lai parakstītu līgumu, preses relīzes un pārējo. Tagad esmu šeit trešo reizi uz Tristanu un Izoldi. Mans orķestrs izpildīs manu mīļāko skaindarbu. Man te vienkārši ir jābūs. Vai esat apmierināts dzirdēto? Jā, orķestrs sniegums bija labs. Mani interesēja arī vieta. Pamazām iepazīstos ar Latvijas koncertzālēm. Šeit man viss vēl ir svešs. Esmu bijis lielajā ģildē, bet pašlaik te vēl ir risinājumi jautājumi. Tādēļ man ir jāiepazīst arī citas koncertzāles, jo pašlaik vēl īsti nezinu, kur uzstāsimies. Mums ir daudz lielisku pasākumu vietu. Manuprāt, cēsu koncertzāli ir viena no labākajām. Tieši sajūta ziņā. Vai jums tur patika? Jā, operā tā bija piemērota. Mūziķi spēlēja orķestra bedrē un skanējums lielākoties bija līdzsvarots. Bet pasaules lielākajos opernamos orķestra un vokālistu līdzsvarošana mēdz sagādāt daudz problēmu. Kopumā viss bija labi. Tā īsti nav paredzēta operai. Nē, bet gala rezultāts bija pietiekami veiksmīgs. Lūk, vienkārši jautājums. Kas jums mūzikā patīk visvairāk? O, ai... Īsti nemācēšu atbildēt. Mūzika man ir viss. Tad drīzāk būtu jāprasa, kas man visvairāk patīk ārpus mūzikas jomas. Par to nedaudz vēlāk. Protams, bet kā lai atbildu? Ka tā man liek labi justies? Esmu arī pianists. Vairāk specializējos tieši džezā, un mūzikā man visvairāk saistīja iespēja nonākt citā pasaulē. Tā visu spārceļu uz kādu pilnīgu jaunu vietu. Turklāt katram šī vieta būtu atšķirīga. Tā kā būtu viena vieta. Tātad pirmkārt iespēja patverties no tās augtās realitātes, ja to tā uztveram. Tā var būt pietiekama šausminoša, kā redzams pašlaik. Mūzika sniedz no tās patvērumu. Dažkārt man mūzika šķiet daudz īstāka nekā pasauli, kurā dzīvojam. Metafiziskā līmenī tā ir daudz patiesāka nekā kāru plosītā realitāte. Pastāstiet nedaudz vairāk par mūzikas patiesumu īstumu. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris izpildīs Tristānu un Izoldi, un šis skandarbs man nozīmē visu. Man tas ir lielākais dārgums pasaulē. Filozofs Friedrichs Nīče to nodēvējis par visu mākslu metafizisko opusu. Nīče bija Vāgnera draugs, gandrīz vai kā dēls, jo jaunībā dzīvoja pie Vāgnera. Taču pēc Parsifāla Nīče vērsās pret Vāgneru. Nīče uzskatīja, ka komponists ir pakļāvies baznīcai un veltīja viņam vairākas agresīvas esējas. 
Pēc tam sakoja mēģinājumu literatūrā un citās mākslas formās atrast tēlu, kas varētu pārspēt Tristanu un Izoldi. Taču nesekmīgi, jo nekā labāka nav. Ļoti daudzi mani ieskaitot to uzskata par īsteno metafizisko opusu. Šeit svarīgs ir gandrīz netulkojamais zenzūt, jeb ilgu alku jēdziens. Bet kā ir šīs ilgas? Viens no tižākajiem 20. gadsimt raksniekiem Klaivs Steipuls Luis bija liels Wagneru pielūdzējs. Gluži kā es, arī viņš Wagneru atklāja bērnībā. Savā autobiogrāfijā Luis sapraksta to prieka mirkli, kad Zikfrīts un Dievu mīkrēslis apgrieza viņa pasauli kājām gaisā. Kopš tā brīža Wagneru vārds viņa acīs iegova glužim maģisku simbolismu. Tas pilnībā mainīja viņa dzīvi. Arī Luis pievēršas ilgām, kas ir īpaši nozīmīgs Wagneru darbos, kā Tristanā un Izoldē, bet arī Parsifālā un Nibelungu gradzenā. Ilgas Luisam bija svarīgas. Raksnieks angļu valodā precizējis prieka jēdzienu, kas viņaprāt atšķiras no laimes un baudas. Luis interpretē prieku kā zenzukt, kā ilgas, pēc kaut kā cita, kaut kā atšķirīga, pat pārpasaulīga. Vismaz man un arī daudziem citiem tā pasauli, kurā mūsu ieveda Tristans un Izolda, ir daudz īstāka un patiesāka nekā mūsu realitāte, ja saprotat, ko ar to domāju. If you want to call it that, that Tristan and Isolde transports you into is far realer and more truthful than this reality that we live in. If if that makes any sense at all. Saprot. Tad nākamais jautājums, jūs Wagner un viņa Tristan un Isolde atkojāt jau ļoti agri, vai ne? Cik jauns tobrīd bijāt? I was 11. I'm the YouTube generation. <laughs> so, šķiet, ka man bija 11 gadu. Es pārstāvu YouTube paudzi, meklējot tur Zigfrīdu un uzdūros video, kurš vēl aizvien ir pieejams un kurā dzirdama darba noslēdzošā minūta un 58 sekundes. Gluži kā tas notika ar Luisu, tajā mirklī arī mana pasauli tika apgriezta kājām gaisā. Vai jūs tā iespējoja tieši mūzika? Yes, um, of course then I became very interested about. Jā, protams, pēc tam sāku interesēties arī par vispārējo, bet es esmu mūziķis. Esmu centies iepazīt arī teātri un literatūru, tomēr neesmu ne dramaturgs, ne aktieris, ne arī rakstnieks. Es esmu mūziķis. Pat Wagneram viņa Gesamtkunstwerk, jeb visaptvarošā mākslas darba redzējumā mūzika ir pirmajā vietā. Leģendārais diriģents un mālera māceklis Bruno Valters, esot noklausījies Tristan un Izoldes prelūdīju, un teicis, ka Wagners ir dievs, un viņš vēlas kļūt par tā pravieti. Vai jūs, prāt, tā nav liela atbildība? Ja Wagneram būtu iespēja pieredzēt, cik daudz viņa tagad dievina? Yes, but it is a cult following. Jā, tas tiešām ir sava veida kults. Viņš būtībā ir vienīgais komponists, kuru tā dievina. Mēs visi zinām par Bairaitas festivālu un trakajiem Wagneristiem. Arī es esmu viens no viņiem. Nevienam citam komponistam nav šāda sakotāja pūka. Protams, pastāv arī māleri biedrība, bet tā ir smaukāka un netik savāda. Arī atturīgāka? Jā, Wagneram par godu katru gadu notiek festivāls, kas vieno viņa trakos pielūdzējus. Viņi ir gatavi pavadīt sešas stundas uz ļoti nērtiem krēsliem Bavārijas karstumā, bet tas nav nekas, jo viņi pieredz labāko, kas vien var būt. Man šis fenomens liekas ļoti interesants, ka cilvēki uzlūko Wagneru un viņa mūziku kā tādu pārpasaulīgu parādību. Tas nekur citur īsti nav redzēts, ja nu vienīgi koriešu popmūzikā. That I don't know anything about. Par to gan nemācēšu komentēt. Cik man zināms, arī viņiem ir ļoti cieši saikni ar klausītājiem. Redzēs, vai tā būs arī pēc 200 gadiem. Kas ir jūsu iekšējais kompass? 
pēc kura vadāties saskarē ar mūziku un izpildot to. Kas palīdz noteikt virzienu? I don't know, really. I mean, nemācēšu teikt, kad kopā ar orķestri izpildām skaindarbu vēlos to paveikt pēc iespējas labāk. Apgūstu partitūru un cenšos panākt, ka gan mūziķi, gan es kā diriģents uzrādām savu labāko sniegumu. Partitūras apgūšana mēģinājumi ir ļoti tehnisks process, bet kā ar cilvētisko pusi? Kāda ir jūsu personīgā pieeja iepazīstot skaindarbus, strādājot pie tiem kopā ar orķestri un visbeidzot izpildot tos klausītājiem? Ko vēlaties panākt šajā procesā? Fortunately now, as music director, I will have the freedom to choose what I do. Kā galvenajam diriģentam man būs tā laime pašam izvēlēties darbus. Varēšu pievērsties mūzikai, ar kuru izjūtu saikni. Ja programmu noteiktu kāds cits, visdrīzāk man ar skaņdarbiem nebūtu tik personīgas saiknes. Nejustos tiem tik tuvs. Iespējams, ka tad man būtu mazāk, ko teikt. Reizēm notiek arī tā, ka piedāvātais opuss nav zināms, bet apguvas procesā tas iepatīkas un rodas, ko par to teikt. Vai arī ne? Taču, ja repertuāri izvēlos pats, tad bez šaubām izvēlos mūziku, kas man ļoti patīk un kurā varu izpausties. Pamanīju, ka vēlaties izpildīt Šostakoviču un arī Kaiju Sarjaho. Kādu saikni izjūtat ar šiem komponistiem? Par Šostakoviču. Šim orķestrim Krievu mūzika ir repertuāra pamats. Tā maizes darbs. Somijas orķestriem tāpat ir ar Sibeliusu un tā tālāk. Neesmu pārliecināts, vai vispār iekļaušu Čaikovski. Viņš ir vienreizējis, bet jāskatās, vai mums viņam pietiks laika. Tātad Šostakovičs piedaras orķestra identitātei. Man ar Dmitriju ir izveidojusies cieša draudzība. Vairākus gadus esmu studējis šo komponistu un viņa mūziku, izjūtu ar viņu ciešu saikni. Šī brīža pasaules kontekstā, manuprāt, nav nekā svarīgāka par Šostakoviču. Un tepat nav jāskaidro, jo tas ir pilnīgi acīmredzam. Kaijus Sāri Jaho un viņas ģimenies pazīstu personīgi. Pārzinu viņas daļradi. Vēlos, lai repertuārs iekļautu Somijas laikmetīgo mūziku un komponistus, kā Esa Peka Salonens, kuru arī pazīstu. Izpildīsim arī latviešu laikmetīgos skaņdarbus, basku un ne tikai. Esmu jau saticies ar vairākiem cilvēkiem, ar kuriem ļoti labprāt sadarbošos. Daudzi mūzikas cienītāji visā pasaulē man piekritīs, ka Sāri Jaho un Salonens ir vieni no svarīgākajiem mūslaiku komponistiem. Esmu gandarīts, ka varēšu šeit ienest savu tautiešu mūzikas vēsmas. Arī man uz Somiju ir īpaši skatījums, jo daži no maniem mīļākajiem mūziķiem un komponistiem ir tieši no šīs valsts. Tie ir komponisti, kuras nu pat jau pieminējāt, kā arī Vilnieks Pekka Kūsisto. Kā jūs, prāt, skaidrojums tas, ka Somijā rodas tik lieliska mūzika? Jūs domājat pēc Sibelijus? Viņš neapšaubām ir galvenais dižgars. Viņa ietekme ir neizmērojama un neizbēgama. Jāmina arī mans skolotājs Jorma Panula. Viņš skolojas visus somu diriģentus. To starp Esu Pēku Salonenu. Turklāt Panula vēl aizvien ir starp mums. Viņam šogad apret 92 gadi. Viņa abi ir svarīgākās personības somu mūzikā. Atbildot uz jūsu jautājumu, tas ir kā apburtais lūks. 
Somijā notiek pastāvīgi jauno deriģentu un komponistu ataudze. Man ir gados jaunāki draugi, kuri pilnīgi noteikti kļūst par lieliskiem deriģentiem. Ir izveidojusies tāda samērā jauna tradīcija. No Somijas vienmēr ir nākuši diriģenti, un tas tā arī turpināsies, jo ir izveidojusies kopiena, kur visi viens otru pazīst. Gribētos teikt, ka visiem ir arī labas savstarpējās attiecības. Viņi viens otram palīdz, un šī kopiena pati sevi attīst. Tā ir pastāvīga atgriezeniskā saite, ne? Jā, Salonens to tā aprakstītu. Un kā ir dabu? Man ir draugi no Somijas, kuri vienmēr ir uzsvēruši, cik būtiski ar viņu saiknē dabu, tos tajā profesionālajā jomā. Vai arī jums ir izveidojusies saiknē ar Somijas dabu un ainavām? Obviously, everyone likes that. Protams, visiem patīk mūsu ainavas un neskaitāmie ezeri. Sibēlijusi gadījumā vienmēr min viņa saistību ar dabu. Pirmajā koncertā, kur piedalīšos, kā galvenais diriģents, izpildīsim viņa piekto simfoniju. Tas parāda, cik nozīmīgs man ir šis skaņdarbs. Kā vēsta nostāsti, to rakstot Sibēlijus redzēja lidojam putnus, kas iedvesmoja viņu mežragu partijai. Tas bija minēts viņu dienasgramatā. Lielākajai daļai klausītāju mani ieskaitot, Šis darbs iztēlē uzbūr dabas aiznams. Patiesībā komponists bija drīzāk pilsētnieks. Viņam patika ar draugiem pavadīt laiku bāros un nēsāt uzvaukus. Tad ik pa laikam viņš izgāja savā pagalmā, ieraudzīja kaut kādus putnus, sarakstīja skaņdarbu un paziņoja, ka lūk, tā ir Somijas dabā. Nekāda romantisma? Īsti nē. Daudziem par to ir sagrozīts priekšstats, kā jau tas parasti notiek. Jā, tā nostāsti rada paši sevi. Tieši tā. Taču pirms ceturtās simfonijas sarakstīšanas viņš tiešām devās uz slaveno Somijas kolīkalnu, lai arī par kalnu to īsti nenosauks. Tas gan nav viss stāsts, bet šeit parādās tas, ko teicāt. Jūs intervijā esat sacījis, ka nespēlējat un nedriģējat publikai. Kam tad ir veltīts jūsu darbs? Vai es tā teicu? Ar mūziku es nodarbojos, jo man tā patīk. Es nevaru sevi iedomāties darām ko citu. Mans kā diriģenta darbs ir veltīts mūziķiem. Tas ir mans vienīgais mērķis. Ideālā gadījumā mūzikas izpildīšanai mana klātbūtne būtu lieka. Diriģents nemaz nebūtu vajadzīgs. Bet realitāte ir atšķirīga un diriģentu vajag. Mans uzdevums un galvenais pienākums ir palīdzēt orķestrim. Nemācēšu teikt, kas motivē mūziķus. Droši vien katram tas ir kaut kas cits. Iespējams, diriģents nepieciešams tieši atšķirīgo motivāciju dēļ. Jā, precīzi. Neatminos, ko teica intervijā pirms diviem mēnešiem, bet orķestris jau būtībā arī ir liela cilvēku grupa. Tas nav instruments. Orķestris nav klavieris, kuras var tā ņemt un spēlēt. Tie ir dzīvi cilvēki, katrs no viņiem atšķirīgs ar savu personību. Tāpēc ir nepieciešams kāds, kas spēj vadīt viņus vienotā virzienā, jo citādi sanāktu eklektisks haos. Jūs runājat par savu nepastaipināto saikni ar mūziķiem. Vai varētu teikt, ka jūsu un orķestri savienību ir paredzēta publikai, vai arī publika tikai vērotāja lomā? Pandēmijas laikā uzstājāmies bez klausītājiem. Mūziķiem it kā nekas nemainās, bet tomēr tas ir citādi. Tukšā koncertzālē ir atšķirīga noskaņa. Tas ir psiholoģiskais faktors. Pati mūzicēšana jau nemainās. Problemātiskāk tas ir nevis māksliniekiem, bet publikai, jo mūzika nav paredzēta klausīties tieši saistē, bet gan koncertzālē telpā. 
Ja esmu teicis, ka mans darbs nav paredzēts publikai, gribētu īsi paskaidrot. Pieņemt par pašsaprotamu, ka mans darbs automātiski patiks vai kāds no tā, ko iegūs, būtu augstprātīgi un muļķīgi. Man nav šādu pieņēmumu. Es daru savu darbu. Iespējams, tas cilvēkiem patiks, un ja tā, man prieks. Taču neuztveru to, kā pašsaprotam. Esmu lasījis, ka jums patīk džess. Kas tieši no džess mūzikas vai kas konkurēts? Well, first of all, I have to admit now talking to a jazz musician that I actually know jazz quite poorly. Pirmkārt jāatzīst, ka nepārzinu džezu pārāk labi. Protams, man ir kaut kādas zināšanas, bet kopumā neesmu džezu mūzikas eksperts. Es džeza izpildītājus ārkārtīgi cienu, jo viņi spēja to, kas klasiskajiem mūziķiem nav paspēkam. Jūs noteikti esat dzirdējis, ka man ļoti patīk improvizēt. Manuprāt, improvizēšana ir dabiskākais skaņradas veids. Tas ir mans pamatstāvoklis. Apsēsties pie klavieriem un kaut ko spēlēt. Interesantā kārtā, kad spēlēju pie tā nepiedomājot, rezultāts izklausās līdzīgs džezam, nevis piemēram, Wagner mūzikai. Man nav nejausmas, kāpēc tā, jo es neesmu džeza, bet gan Wagner eksperts. Tas ir amizanti un nemāk to izskaidrot. Instead of sounding like Wagner, for example, I really don't have any idea why is that, because I'm not an expert on jazz, I'm an expert on Wagner, <laughs> but that, 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 that's, that's a funny thing and I have really no explanation for that. Tātad jums patīk improvizēt. Dirigēšanā nav daudz iespēja improvizēt, bet vai dirigējot kādreiz arī rīkojaties spontāni? That should be able to happen always. Šādā iespēja vienmēr būtu jābūt, jo labāks orķestris, jo vairāk var atļauties tā darīt, un jo lielāka iespēja panākt veiksmīgu rezultātu. Ar neprasmīgu orķestri tā būtu tīrā pašnāvība, jo, ja mūziķi nesako, nespēja vai nevēlas sakot, un nav gana jūtīgi, lai improvizētu, nekas tur nesanāks. Nav nekā labāka par lielisku orķestri ar jūtīgiem māksliniekiem, kas mūziku rada konkrētajā koncertā un mirklī. Sako diriģentam, ir gatavi pamēģināt ko jaunu un atšķirīgu un būt radoši. Tas ir atkarīgs arī no skaņdarba. Wagner operā tas nebūtu īsti iedarīgi, bet Mozarta simfonijā pilnīgi noteikti. Citādi tajā nebūs dzīvības. Jūs esat studējis arī kompozīciju, vai ne? Jā, lai gan netā īsti nopietni. Es vienmēr esmu komponējis, īpaši, kad bija jaunāks. Ar gadiem to dara aizvien mazāk. Bet labprāt komponēju vaļas priek līmenī. Kam rakstāt skaņģērbus? Pagājušajā gadā sarakstīju divus darbus. Vienu stīgu kvartetam un otru klavierēm un flautai. Tos bija pasūtījuši mani draugi. Ja mani tā uzrunāja, iespējams, ko uzrakstīšu. Es ar Pekka Salonens arī sacēju brīnišķīgu mūziku. Tā, ka komponistu un diriģentu vidū pastāv zināms vienojošais elements. Jā, I mean, of course, he's an actual composer when it comes to... Jā, vienīgi viņš patiešām ir komponists. Salonens vienmēr ir gribējis komponēt, bet kaut kā nejauši kļuva par diriģentu. Jūs minējāt īpašības, kuras meklējat orķestrī, piemēram, gatavību būt spontāniem. Varbūt pastāstiet sīkāk, kas jūsu prāti raksturo ideālu orķestri? Mūziķu prasmīgums, ko ir grūti izskaidrot. Tas, protams, ietver tehniskās prasmes, bet arī radošumu, jūtīgumu, spontanitātu un gatavību, ko mainīt, atkāpties no plāna. 
Manuprāt, mūziķi spēja improvizēt norādu uz ļoti attīstītām prasmēm. Tādēļ arī abrīnoja džeza mūziķus. Nevēlos nevienu aizskart, bet diemžēl daudzi rietumu, lielās mākslas pārstāvji ir diezgan ierobežoti savā vēlmē stingri pieturēties pie orģināli. Protams, visiem vienmēr liek spēlēt pēc notīm, uzticēties komponistam un neko nemainīt. Tas piedaras izpildot Bartoku, bet vai Mozartu? Tas ir divas dažādas lietas. Mozarts ir ļoti sarežģīts un vienlaikus ļoti īpašs, jo viņa mūzika ir kā baltu lapa. Tā ar kaut ko ir jāpiepilda. Tā nav tukša vārda sliktajā nozīmē. Šī mūzika ir debešķīga, bet tā ir jāatrod, jāliek tai būt. Mozartu nevarētu izpildīt dators. Runājot par orķestri, man kā dirģentam neapšaubāmi ir svarīgi, kādi cilvēki to veido. Ir dirģenti, kam tas ir vienaldzīgi, tomēr mēs visi esam cilvēki, un muzikālais sniegums būs labāks, ja kolektīvā valda sapratne. Piekrītu. Atgriežoties pie improvizēšanas, esmu sacītis daudzus fantastiskus klasiskos mūziķus, par kuriem esmu pārvēstināts, ka viņu spētu improvizēt, ja viņu no tā nāvīgi nebaidītos. Man ir lielisks draugs, kurš uzstājies ar daudziem pasaulē labākiem mūziķiem, kurš atrada sevī spēju improvizēt, un tas padarīja viņu sniegumu daudz labāku nekā tad, kad viņš tikai koncentrējās uz instrumentu spēli. Dižākiem mūziķiem būtu vien jāļaus var spēlēt to, kas ir viņu rokās, ausīs un galvās, jo viss nepieciešamais viņiem jau ir. Viņiem pārzina mūziku, viņiem ir vajadzīgās prasmes, bet ir runa par savu veidu psiholoģisku slēdzi. Jā, it's... Jā, viņiem tiešām ir nāvīga bēla. Nezinu, kāpēc tā. Varbūt tas sakņojas mūziķu pamatizglītībā. Kad bērni piecu vai sešu gadu vecumā sāk mācīties klavierspēli, viņiem parāda do un atļauj izmantot desmit taustiņus. Klavieru pedālu viņi nevar aizsniegt, tāpēc lēni maz necenšas. Melnos taustiņus labāk neaiztikt, varbūt nākamgad. Tas sagrauj radošumu. Kad bērni ierauga klavieras, viņi vēlas nospiest visus taustiņus. Viņi tās uzlūko arī interesi un ziņkāri. Kas tas par jocīgām skaņām, ko esmu radījis? Tā būtu jāļauj darīt visiem. Mums iemāca perfekcionismu, lai gan tas var būt diezgan bīstams un arī vienmuļš. Improvizācija mūziķiem bija svarīga arī renesanses laikmetā, vai ne tā? Precīzi neatceros, kur to lasīju, bet kādā rokas grāmatā bija teikts, ka pirms koncerta, kamēr ierodas klausītāji, ir jāprot sniegt pusstundu gara improvizētu uzstāšanās, tādā veidā sagatavojot klausītājus gaidāmiem koncertam. Tātad tas jau izsenes ir bijis svarīgi, nonāca pie šādas secinājuma. Iespējams, ka tad, kad parādījās ieraksti un mūziku beidzot varēja piefiksēt standartizētā formā, cilvēki sāka meklēt skaņģerbu ideālās viršīs. Tādījāda saruka iespējas kaut nedaudz atkāpties no standarta. Jā. Jā, turklāt ir atšķirības starp studijas ieraksta klausīšanos Spotify un tieši redes skatīšanos YouTube, ja saprotat, ko domāju. Studijas ieraksts ir šī ideāla forma. Gala versija tam, kā darbam būtu jāskan. Savukārt tieši redēji vajadzētu būt nedaudz interesantākai. Jūsu profesijas pārstāvi ir parasti gados vecāki. Vai jums ir bijis jāsaskaras ar kādām grūtībām un panākt savu? Vai jūsuprāt, vecums kādreiz ir bijis šķērslis? Well... 
Look, I only know my own life. Es varu runāt tikai par savu dzīvi. Vienmēr esmu vēlējies dirģēt par to nav bijis šaubu. Man tas nākas dabiski. Protams, es varētu sevi spīdzināt, prātojot, ka tie pārējie ir vecāki, un ko gan es te daru, bet tas taču nepaliec. Esmu gana daudz par to jau domājis. Jo orķestri vēlas ar mani strādāt? Labprāt. Es vienkārši esmu laimīgs, ka varu darīt to, ko vienmēr esmu vēlējies. Neviens man acīs nav teicis, lai atgriežos skolas solā. Ko tādu varētu lasīt interneta komentāru sadaļā, bet man tā jebkurā gadījumā nebūtu jālasa. Someone can write that, you know, in a comment in the internet, but I shouldn't be reading those anyway. Bet vai jums kādreiz ir jācīnās ar jau kādām šaubām par sevi? Of course, because if one doesn't, if one is not self-critical, one doesn't... Bet paškritikas neko nevar iemācīties. Domāju, ka tas ir tas pats, kas sevis apšaubīšana. Man nekad īsti neapmierina pašu paveiktais. Ja tā būtu, ar mani būtu cauri. Tižākie un vecākie diriģenti, kuriem ir vairāk kā 90 gadu, ir sasnieguši savu stāvokli, jo vienmēr cenšas apgūt ko jaunu. Ko līdz tas pazūd, rezultāts ir fatāls. Vai klausāties pats savus ierakstus? Jā, un man tie ir iebjas. Vai veicat piezīmes? Nē. Tikai cenšos saprast, kur atkal no šāvu greizi. Iztieku bez piezīmēm, bet pārdomāju lietas. Arī mēģinājumos, kad būtu jākoncentrējis uz orķestri, dažkārt atskārstu, ka pašam būtu, kas jāmaina, nevis jākorģē pārējie. Tur daudzi dirģenti grēko. Vai no orķestri, kad patiesībā vaina meklējama pašos. That's also that many conductors do wrong, really blame the orchestra when they could be blaming themselves. Vai jūsu aizņemtajā grafikā atrodas laiks arī kam citam izņemot mūziku? Well, now it's getting busier and busier. Pašlaik kļūst aizvien aizņemtāks. Turklāt mūzika vienmēr ir aizņēmusi gandrīz visu manu laiku. Tomēr kopš pagājušā gada neesmu apmeklējis studijas. Neoficiāli esmu tās pametis un vairs neturpināšu. Vai viņi ir pa to informēti? Neesmu pārliecināts. Mans pasniedzējs noteikti zina, droši vien arī kolēģi, bet nezinu, vai birokrātiski tas ir apstiprināts. Ja viņa man šobrīd klausās, ha-ha! Pašlaik grafiks kļūst aizvien noslūgotāks. Turklāt tas man jau ir noteikts vairākiem gadiem uz priekšu. Tuvāko gadu laikā man nebūs daudz brīvu nedēļ. Neesmu pārliecināts, vai kādā brīdī nezaudēšu prātu, bet nodarbošos ar to, ko vienmēr esmu vēlējies darīt. Man ir paveicies, ka ir šāda iespēja, jo zinu, ka pasaulē ir daudz lielisku mūziķu, kas to būtu pelnījuši, bet viņiem netiek dota iespēja. Tāpat arī ir daudz netik labu mūziķu, kuri aktīvi darbojas. Es tikai ceru, ka neesmu viens no viņiem. Mēs visi ceram, ka esam pelnījuši to, ko saņemam. Vai jūs klausītājiem varētu ieteikt kādu skaņģerbu, kas ir aizķēries jūs prātā? Pirmajos divos šī gadu koncertos, kur piedalīšos kā galvenais diriģents, izpildīsim Ralfa Vona Viljams mūziku. Britu komponistam šogad apritētu 150 gadi, tāpēc esam izvēlējušies viņa mūziku. Vienmēr esmu viņu uzskatījis par ievērojumu komponistu, kuru atklāju šķiet 18 gadu vecumā. Visi par viņu ir dzirdējuši. Arī jūs noteikti atpazīstat Vona Viljams vārdu, kā jau lielākā daļa. Bet vai viņa skaņdarbi ir tikpat zināmi? Īsti nē. Tad lūk, es visiem ieteiktu paklausīties Vona Viljams mūziku. Viņam ir deviņas simfonijas. Esmu pārliecināts, ka jums tās ļoti patiks. Nav nekāda iemesla, kāpēc šo mūziku atskaņot tik rēti. Man tā ir ticība, tāpēc esmu gatavs Vona Viljams mūziku ienest pilnīgi visur. Arī turpmāk izpildīsim viņa skandarbus. Tas būs mans pienesums mūzikas pasaulē ārpus Lielbritānijas, kur viņš gan tiek atskaņots, bet nepārāk bijas. Visbeidzot, 
Vai vēlaties pastāstīt par savām iecerēm sadarbībā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri? Līdz šim esmu viņus dirģējis tikai vienreiz. Mums būs jāiepazīstas, bet tas nav nekas sarežģīts. Mēs kopā radīsim mūziku un cerams sniegsim neaizmirstams koncertus. Ceru, ka publikai patiks dzirdētais un ka mūsu saikne kļūst ciešāka, gadu gaitā vienam otru iepazīstot. Ciešs kontakts starp orķestri un diriģentu ir dzirdams un jūtams izpildījumā. To noteikti izjūtīsim arī mēs paši, uz ko es arī tiecos.